¿Usted sabe lo que está haciendo el hermano? Yo tampoco. ¿Me puede bajar un poco el volumen de, 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 del micrófono? Porque, este... Eh, bien. Buenos días. Es un placer verlos a todos ustedes. ¡Uh! Ese reloj está súper mal. ¿Hay tiempo para cantar otro? Este... No sé si lo pueden ver muy bien, pero este es eh, nuestro equipo misionero eh, con los estudiantes de BICA, eh, Bible Institute of Central America, este, en una campaña que estaban haciendo. Nuestro equipo está ayudándoles en una campaña evangelística. Estuvieron predicando y después también asistiendo a, a diferentes familias. Ayudaron con sus niños. Este, eh, hubo dos pediatras que estaban atendiendo a los niños. También le estaba regalando comida y diferentes necesidades, cumpliendo algunas necesidades en la comunidad. Eh, hubo diez bautismos hasta ahora en la campaña. Este, hoy están viajando a la ciudad de Guatemala, a Pinares, en la congregación de Pinares, donde también tendrá una actividad con los niños. Y después en la noche van para este, eh, Antigua, donde mañana van a tener un día de descanso. Regresa el equipo. Oh, hay, hay otra foto que es un poco... Este... ¿Qué dijo? Sí, no, no sé. Fabio, ¿qué hiciste? Ahí está, gracias. Este... Eh, eh, mayormente son, eh, creo que uno o dos faltaba como que todavía estaba arreglando el pelo, no sé qué pasó, pero no llegaron a, 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 a la foto, pero es nuestro grupo que salió de, de, de Miami y también se juntó con un grupo de personas, los doctores de Atlanta, este, pero regresan el martes, estuve comunicándome con Steven eh, esta mañana, me dice, especialmente por favor que estén orando por su salud en los caminos, porque ellos están manejando. Entonces, no sería más bien eh, los otros pasajeros en la, en la calle, este, eh, porque la situación es complicada, pero sí, entonces vamos a orar por ellos. Eh, también queremos eh, presentarles un nuevo miembro aquí de la congregación, Alaida Alonso. Alaida, ¿estás con nosotros hoy? No, no, ok. Entonces, eh, pero igual vamos a, a recordarla en, en, en nuestra oración. Vamos a orar entonces por el equipo. Padre, gracias por esta oportunidad de recordar tu gracia, misericordia y bondad para con nosotros. Gracias, Padre, por la manera que has utilizado este equipo para tocar vidas en, en esta anzuela, en Guatemala, en, en la congregación de Pinares. Eh, pedimos, Padre, por su seguridad, por su camino, su salir y sal, eh, entrar y salir. Pedimos, Padre, que estés eh, cuidando no solamente nuestro grupo, sino todos los estudiantes de BICA y, y también los que han participado en estas conferencias y esta campaña. Eh, pedimos, Padre, por un sano y seguro regreso el día martes. Eh, estamos ansiosos de, de eh, escuchar sus historias y ver todas las fotos, Padre, de lo que has hecho en ellos. Pedimos que en todo momento estés cuidando de ellos. Eh, también, Padre, te damos gracias por Alaida y pedimos tu bendición sobre su vida. Estamos muy contentos en tenerla como parte de la congregación aquí. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les voy a plantear una situación y no será muy lejos para imaginar. Eh, suponemos que es un día viernes. Trabajas en el centro, en downtown. Y no importa cuál cruce o cuál calle, porque eso es frecuente, eh, frecuente 
Pero de repente te encuentras en una situación donde todos los carros están estancados. Un estanque pero terrible, tranqui. Y no se mueve ninguno. Estás ahí 15 minutos, media hora y no puedes eh, adelantarse porque hay un carro y él no puede adelantarse porque hay otro carro. No puede ir atrás, para atrás porque hay otro Y todos están ahí. Y cuando te encuentras en esas situaciones, ¿qué hace la gente? Pues se le ocurre que lo mejor que puede hacer es darle con la bocina. Yo no sé por qué, pero este, eso como que ayuda a sacar un poco de frustración. Entonces están ahí, y después el ruido y el calor y todo el mundo se está sufriendo. Y algunos están diciendo, estuvimos en Londres para hacer este retiro familiar hace un par de semanas. Y lo que me llamó la atención en Londres, todo es muy calmada, la eh, el tráfico tranquilo, todo muy, muy este, cor eh, eh, cortés y, y respetuoso. Hicimos un viaje muy rápido a, a, por dos días a, a Francia. Y, y cuando eh, salgo en la mañana en París para buscar algún este, eh, pastelitos eh, eh, franceses, eh, eh, me encuentro con que también hay un tranque. Pero esta vez sí, hay choferes con la mano y con esto y con los gritos y con las bocinas. Y me sentí como en casa. En Argentina, tanto como en Miami, ¿no es cierto? Pero estamos ahí, pasa una hora, estancado y nadie sabe. Todos están llamando a la policía, la policía no llega. No hay esperanza de que lleguemos antes de las 10 de la noche. Y de repente, de la nada, aparece un joven. Con una, eh, un t-shirt, una playera y jeans. Se mete en el medio y comienza a decirle a la gente lo que tiene que decir. No, 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 usted para y, y deja de la voz y después entonces usted adelante y después. Y dentro de 15 minutos ya resolvió el tranque y todo el tránsito está moviéndose bien. Todos contentos, felices porque ahora sí podemos llegar a la casa para iniciar el fin de semana. Y este joven quiere como meterse para atrás, desaparecer, y después llega la policía. Y ellos quieren hablar con el joven. ¿Qué derecho tenía él de meterse? ¿De dónde él sacó su, su, su permiso de conducir el tráfico así? ¿Quién le dio a él el derecho de meterse en situaciones de policía? Y ellos quieren saber todo. ¿Qué pasó? ¿Quién eres? ¿Y de dónde saliste? Es más o menos lo que Jesús está sintiendo cuando Él entra en el templo y comienza a mover las piezas. Porque por muchos años, por siglos, el templo era el lugar propio de los líderes religiosos. Ellos se habían apropiado de ese lugar. Y de repente aparece un joven sin educación religiosa, sin título de seminario, sin nada, y comienza a echar afuera a las personas que ellos mismos, las autoridades, habían permitido. Y este Jesús ahora está causando grandes problemas en el templo, en la vida religiosa de los judíos, y para la vida de estos líderes religiosos. 
Entonces, ahora él entra en la ciudad una tercera vez. Tercer día consecutivo. Sería el domingo de ramas o palmas, el día que él echó afuera los cobradores de, 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 de dinero, y ahora este ya es el tercer día, sería el día martes. Jesús está entrando en el territorio de los enemigos y el conflicto y la controversia va a seguir aumentando y aumentando. Es como ayer escuché el trueno lejos y se venía aproximando ese trueno, ¿no es cierto? Sabiendo que en un momento cuando llegaba iba a haber una tormenta fuerte. Esa tormenta le va a llegar a Jesús el jueves en la noche. Pero todavía entre el martes y el jueves hay bastantes cosas que tienen que suceder. Entonces ellos lo confrontan. ¿Quién te crees? ¿Quién eres tú? ¿Quién crees que eres? ¿Cuál es la autoridad? ¿Y quién te lo dio para hacer lo que estás haciendo? Jesús responde con una pregunta acerca de Juan el Bautista. Parece un poco raro. ¿Juan el Bautista? Él ya está muerto. ¿Por qué estamos hablando de él de nuevo? Y después para contestar, él da una parábola, una historia. Y esa historia tiene un filo que va a cortar y ellos, los, eh, los religiosos, lo van a sentir. Entonces, vamos a leer el texto. Ahora sí, la semana pasada, o hace dos semanas no estaba funcionando ese, entonces ahora sí, bien. Marcos, capítulo 11, versículo 27 en adelante, si quiere seguir en su Biblia o en su aparato. Esta es la nueva traducción viviente. Nuevamente, este es ya el tercer día de entrar en Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por la zona del templo, los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos se le acercaron. ¿Con qué autoridad hace todas estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho de hacerlas y entre ellas echar afuera la gente cambiando dinero en el templo? Les diré, responde Jesús, les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Contésteme. Como dije, parece un poco raro hablar de Juan, pero ellos discutieron el asunto... Si decimos que provenía del cielo, nos va a preguntar por qué nosotros no le creímos a Juan. Pero nos atrevemos a decir que era meramente humana, pues tenían temor de lo que haría la gente porque todos creían que Juan era profeta, la famosa espada y la pared. Entonces, finalmente contestaron, no sabemos, no hay comentario. Jesús respondió, entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Pero, 
le voy a decir una parábola, una historia, un cuento. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores eh, eh, arrendatarios y se mudó a otro país. Ahora, yo no sé si les suena esta historia. Para nosotros, a lo mejor, porque lo hemos leído en, en Marcos o en los evangelios. Pero los judíos, escuchando, la van a reconocer porque en Isaías capítulo 5... Hay un canto de amor entre Dios, el dueño, y el viñedo que es Israel. Y en, esa parábola, en, ese, en ese canto de, de amor, eh, como lo llama Isaías, eh, el problema es que el viñedo no está produciendo buenas uvas. Y Dios, el dueño, está triste porque no tiene la relación con su viñedo que quiere. Y seguramente los que estaban escuchando a Jesús estaban pensando en esa historia y en ese canto y en ese capítulo de Isaías. Pero Jesús va a cambiar un poco el tema. Ya metió a unos agricultores, agricultores o, o, o labradores, como dicen algunas versiones. Llegado el tiempo de la cosecha de la uva, el dueño envió a uno de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Es el pago por usar el territorio, el terreno. Pero los agricultores agarraron al siervo, le dieron una paliza y lo mandaron de regreso con las manos vacías. Eso sería como que estás alquilando un apartamento y tienes que pagar mil dólares por mes. Llega la notificación de que ahora es tiempo de pagar los mil dólares. Lo que tú decides hacer es agarrar esa hoja, romperla en diez mil pedacitos, ponerle en el sobre y mandárselo al dueño. Es lo que pienso de tu petición de que yo pague los mil dólares. Si tú eres el dueño, ¿qué pensarás? Ja, tengo algo para ellos, es lo que diría. Entonces el dueño envió otro siervo, a lo mejor más grande, más fuerte, que luce como el Hulk. Pero lo insultaron, le pegaron en la cabeza. Al próximo siervo que envió, lo mataron. Envió a otros y a unos lo golpearon y a otros los mataron. Ahora, si estás escuchando esta historia por primera vez, hay varias cosas que, 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 que no le va a cuadrar. Y uno de esos, ¿qué pasa con este dueño? ¿Está bobo? ¿Por qué sigue mandando gente? Ya no sabe que esa gente no, no, no van a pagar. Pero sigue mandando, sigue mandando. Entonces, mira lo que hace. Hasta que le quedó uno solo, su hijo. A quien amaba profundamente. ¿Le suena esa frase? Un hijo a quien le amaba profundamente. Finalmente el dueño lo envió pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Ahora están cayendo en cuenta 
que está hablando Jesús, eh, Jesús del pueblo, del templo. Y los siervos eran los profetas. Y Dios el dueño había mandado profeta después de profeta tras otro profeta. Y el pueblo los iba rechazando a todos. Y por fin manda su hijo. ¿Y, y se acuerda de dónde sale esa frase? Mi hijo a quien amo mucho. No, no era cuando Jesús fue bautizado y, y se escuchó una voz del cielo. Este es mi hijo. ¿Y quién fue que bautizó a Jesús? <risa> ah, ahora sí, las piezas se están juntando. Porque Jesús quería que ellos estuviesen pensando en Juan el Bautista. Y menciona otra conexión. Y él mismo se está presentando como el hijo del dueño. Y la expectativa, la esperanza que Dios, que tiene Dios de que lo van a tratar bien. Pero los agricultores se dijeron unos a otros, aquí viene el heredero de esta propiedad. Matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Así que lo agarraron, lo asesinaron y tiraron su cuerpo, cuerpo fuera del viñedo. Ni lo enterraron. Lo dejaron ahí para que los pájaros y los animales lo llevaran. Yo no sé qué piensan de esta mentalidad de estos agricultores. Por muchos años leía esto y digo, no, no tiene sentido. ¿Cómo van a pensar que si, si matan al dueño, cómo que les va a hacer ellos, de ellos? Después sucedió algo en, en la obra en Buenos Aires y nos ayudó a ver. Habíamos establecido una congregación en Bursaco, lejos de la ciudad de Buenos Aires, al sur. Y la iglesia iba creciendo, entonces decidimos comprar un edificio. Pero para no causar problemas para la congregación, pusimos el nombre, eh, eh, pusimos la propiedad en nombre de algunos hermanos argentinos. Y después nosotros volvimos a, a este país. Y nos enteramos años después que la iglesia dejó de reunirse y el edificio quedó vacío. Y no solo eso, después nos llegó la noticia que ahora no estaba vacío porque algunas personas de la comunidad se habían metido adentro y estaban viviendo en esa propiedad de la iglesia. Y nosotros decimos, pero no tienen derecho de hacer eso, es nuestra propiedad, tenemos el título... Lo que sucede en Argentina, y me imagino en muchos países, incluyendo a Israel en este tiempo, si una propiedad no tiene, o sea, está desocupado, y hay una persona que necesita un lugar donde vivir, tiene derecho de meterse como un colono usurpador, así se dice, es lo que dice Google, Y nosotros no lo pudimos sacar. No había ley. 
porque ellos no tenían dónde vivir, el terreno estaba, el, la propiedad estaba vacía, desocupada, entonces tiene derecho de estar ahí. Lo que sucedía en tiempos antiguos es que si el heredero muere y no hay ninguna persona para heredar la propiedad, llega a ser los que están viviendo en la propiedad los dueños. Entonces, ellos estaban pensando bien, matamos, matemos al dueño y después será nuestra la propiedad. Y es lo que hicieron. Recuerda que Jesús está pensando en estos líderes religiosos y ellos mismos también. Es como que si matamos al Hijo de Dios... El templo y este negocio y todo lo que es, será nuestro. Nos convertiremos en los reyes si matamos al rey. Entonces Jesús le pregunta, ¿qué, qué creen que hará el dueño del viñedo? Bueno, yo le voy a decir, irá y matará a esos agricultores y alquilará el viñedo a otros que serían los gentiles. Nunca leyeron en las Escrituras la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto, esto es obra de Dios y es maravilloso verlo. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos. Pues ellos eran los agregadores malvados, labradores malvados. Pero te, los líderes tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Hasta otro momento. Esta situación. Primero ellos preguntan a Jesús, ¿Quién te crees? Y nosotros podremos hacer la misma pregunta. ¿Qué creemos acerca de Jesús? ¿Qué creemos que es? Pero no por nuestra respuesta intelectual, la respuesta de nuestra boca, sino más bien la respuesta de nuestra vida. ¿Vivimos como que es nuestro rey? El 4 de julio, este país celebró su día de independencia. Y la razón por la cual hay una celebración de día de independencia es porque algunas personas en este país no querían vivir con rey. No querían vivir bajo un rey. No querían obedecer las reglas de un rey, no querían pagar impuestos a un rey, no querían nada que ver con un rey, y se armó un motín para separarse de esa unión. La Gran Bretaña, Inglaterra. Y, y yo creo que todavía ese deseo está en muchos de nosotros. Que no queremos un rey. Nosotros somos hombres y mujeres grandes, nosotros somos inteligentes, somos hábiles, sabemos cómo armar nuestras vidas y lo que menos necesito es que alguien me esté ahí gritando diciendo lo que yo tengo que hacer. Por eso salí de la casa de mis padres, para ser independiente. 
Y lo que menos quiero es someterme a otro rey. Y eso me lleva a la conclusión de que yo soy el dueño de mi vida. Y así es como muchos viven en el mundo, como dueños de su propia vida. Uno de mis pájaros favoritos es el colibrí. Colibrí, colibrí, ¿no? Colibrí, sí. El favorito porque eh, 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 no sé cómo pronunciarlo. Eh, me, me encanta cómo vuelan. Como pueden estar ahí sin moverse y después ¡pum! ¡bing! 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 Yo no sé cómo lo hacen, es increíble. Y una de las cosas que me gusta de estos pájaros es que, que puedes armar un, un lugar donde puedes llenarlo con líquido dulce y después vienen, ¿no es cierto? Y son verdes y rojos y puedes verlo y están ahí nomás con las alitas este, a mil... Eh, eh, látido por, por segundo y están ahí y estaba leyendo en un libro acerca de un hombre que tenía su, su deseo de, de ver unos colibrí, colibrí eh, en el verano entonces se armó este, eh, eh, el, el lugar para contener el juguito ese eh, subió una escalera para amar, amarrarlo a un árbol y, y casi cae pero lo quería hacer y entonces se sentó para esperar que llegaran los pajaritos. De repente llega uno. Y cada uno tiene su colorcito, sus características. Y dice que, que llegó y estaba él contento. Y, y después venía otro acercándose para también disfrutar el, el juguito ese de agua y azúcar, el néctar. Y el primero que estaba ahí lo corrió. Y dice que era como una batalla esas de los aviones, digamos, en la guerra segunda en la segunda guerra mundial, donde están ahí los aviones con este eh, y estaban ahí, pero el que llegó primero se convirtió en el dueño de ese lugar y no permitió que ningún otro pájaro llegara. Y el hombre estaba mirando eso y observando y dice, pero qué pájaro más necio. Si sí, no trabajó nada para poner eh, 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 todo eso, no corrió ningún riesgo, no pagó ningún costo, solamente está ahí disfrutando lo que otra persona hizo y se cree dueño de ese, eh, de, de ese comedor. ¡Qué pájaro más necio! Y cuando pienso lo que Dios dirá, cuando Él nos ha dado una tierra rica y nos ha dado casas y carros y trabajos y nosotros caemos en la trampa de pensar que, ah, es porque yo soy tan bueno. Y después cuando Dios me ha dado una fortuna, soy tan celoso que no quiero compartirlo con otro, Debe Dios mirarme y decir, qué pájaro más necio, qué tonto, creyendo que tú eres el dueño. Pero aquí nosotros no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos es alquilado temporariamente para ser entregado a otra persona. 
Entonces, en vez de preguntarle a Jesús, ¿Quién te crees, Jesús? Dios nos pregunta a nosotros, Jim, ¿Quién te crees? ¿Te crees Dios? ¿Te crees el dueño de lo que tienes? ¿Te crees el mejor que todo lo demás? Y cuando Él me hace la pregunta, tengo que admitir, actúo como si fuera rey de mi propia vida. Y debo quitarme del trono y permitir que Él subiera. En nuestras Biblias, el título de esta parábola es la parábola de los labradores malvados. Otro título sería la parábola de un dueño paciente, compasivo, lleno de gracia, misericordia y optimismo. Porque ese dueño siempre quiere darnos una oportunidad más. Arruinaste el día de ayer con tu egoísmo, con, tu, este, eh, con tus cosas. Ok, dejemos eso, te voy a dar otro día. Y mañana, con el favor de Dios, nos dará otra oportunidad. Nosotros seguimos aquí haciéndonos dueños de todo y Dios mirando, <risa> pensando, ok, le voy a dar un día más, le voy a mandar un siervo más. Le voy a mandar un recuerdo más. Y lo que la parábola nos dice es que tarde o temprano, la gracia de Dios tiene una mecha. Y en algún momento, esa mecha se va a terminar. Entonces, el mensaje para nosotros es, si estoy viviendo como si fuera dueño de mi vida o si realmente he permitido Jesús subir al trono. Con mis acciones, con mis actitudes, vivo controlado por Dios o vivo controlado por mi propio deseo. Si has llegado al momento que quieres soltar las riendas y permitir que Dios sea el rey de tu vida, lo puedes hacer en bautismo hoy. Si necesitas pedir las bendiciones de este pueblo y el perdón de Dios, también tienes esta oportunidad. Les invito a ponerse de pie. Pueden pasar al frente y vamos a orar. Oh Dios eterno. Oh Dios eterno, te pido clemencia, me he revelado, Señor, contra ti. No me castigues tal como merezco. Padre, ten misericordia de mí. Yo me arrepiento con alma afligida. No me rechaces, perezco sin ti. Lávame. 
sana, me borra mis culpas, Padre ten misericordia de mí. Gracias que en Cristo me ofreces victoria, hazme más fuerte, más útil a ti. Quiero honrarte con fiel obediencia, bello templo habita en mí. Cuánto nos ama Jesús, cuánto nos ama Jesús, su vida dio por ti y por mí. Oh, cuánto me ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama Jesús. Ok, tenemos algunas peticiones. Eh, queremos recordarle a nuestra hermana Bessie. Gilberto está aquí. Vamos a orar de una manera especial por su vida y por la vida de él y por todos los que están ayudándole. Eh, Dele Hernández llegó, por un lado, bien de su viaje, pero eh, también con un malestar. Entonces, este, tiene un virus de algún lado. Entonces, vamos a orar por ellos. Y también queremos eh, orar por la familia de Santiago y Cindy Guerra. Eh, Cindy está celebrando ya cuatro meses de embarazo. Están esperando un bebé para diciembre. Así que estamos muy contentos y queremos dar gracias a Dios. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad de celebrar buenas noticias y también, Padre, de orar por seres queridos que necesitan de ti de una manera especial. Eh, pedimos, Padre, por nuestra hermana Bessie, que ha luchado por tantos años. Gracias, Padre, por Gilberto, por su fidelidad, la manera que él esté siempre presente a, a su lado y también, también con nosotros. Pedimos, Padre, que le dé fuerza a él y también a nuestra hermana para poder eh, seguir adelante. Gracias, Padre, por su fe y su deseo de, de siempre preservar, eh, perseverar en tus caminos. Eh, pedimos, Padre, que estés con Delia y que estés ayudándole, Padre, a superar el virus que tiene. Por favor, cuídala, cuida a su familia, eh, a Carlos y los demás. Y Padre, también pedimos que cuides de Cindy y Santiago en este tiempo tan especial. Pedimos, Padre, que le estés eh, bendiciendo en todo sentido, que puedan disfrutar y gozar de tu bendición, de tener un hijo eh, para diciembre y que todo vaya bien con el embarazo. Por favor, Padre, cuídalos y bendícelos. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de compartir este día el uno con el otro. Que siempre, Padre, recordemos que todo lo que tenemos es tuyo y no simplemente somos tus siervos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.